0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, estoy feliz y agradecida con la vida porque con este episodio estamos dando por concluida la quinta temporada de Carolina la Mujer de hoy en el podcast. Y con nuestro padrino de la temporada que nos muestra que las cosas son posibles, porque esa fue la frase que nos acompañó durante esta temporada. Y son posibles cuando nosotros voluntariamente elegimos sin sentirnos amenazados de si no sanas, te dejo, o tú y tus traumas. O sea, como podamos ver aquello que nos pasó durante nuestra niñez y adolescencia, que nos marcó la vida y que decimos, no, no es para tanto, no, el tiempo todo lo borra, Mentira, el tiempo no borra absolutamente nada y dependiendo del impacto y la, o sea, el suceso y la emocionalidad con la que acompañamos eso que nos sucedió, así es como estaremos marcados y así es como requerirá o no ayuda ese proceso. Entonces, hoy nuestro padrino, Fernando Young, está para acompañarnos en el cierre con el tema El Trauma Emocional y Sus Consecuencias. ¿Sabes tú qué es un trauma? Te han dicho... O te has sentido una persona traumada, o como dice alguien, tengo crisis existencial y ni siquiera sabía a esa persona qué era lo que eso significaba. Pero bueno, si quieres aprender, aprendamos juntos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Fer, qué alegre que estés con nosotros para hablar de este tema que me parece interesante, porque yo no sé si haya o no en la vida algún ser humano
2: que no haya tenido un trauma. No hay trauma sin. ¿Cómo es? No hay vida sin trauma, Carol. Okay. No hay vida sin trauma. Parte
1: de vivir es, es en el pasar
2: dolor e incluso sufrimiento.
1: Ok, ok. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que saber para comprender qué nos hace sentir valiosos, por qué somos o no codependientes de alguien o de algo, por qué tenemos miedo al fracaso, por qué nos da miedo expresarnos o estamos exigiendo explicaciones. Porque eh, estamos reprimiendo eh, la emoción sin saber el daño que nos estamos haciendo? ¿Por qué no somos asertivos en lugar de ser acusativos y poder decir las cosas como, como se deben? ¿Todo eso los tiene un trauma, Fe?
2: Así es, Carol. Vamos a empezar, si quieren, con especificar qué es un trauma. Y todos creeríamos de que un trauma es algo sumamente dramático, lo que hemos visto y que vamos a hablar en la segunda parte del programa de hoy es todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático y desde esa perspectiva, pues un trauma es un evento, un suceso que implica una amenaza abrumante donde podemos perder la vida, donde estamos sujetos a una violencia sexual o física, donde vamos a ser dañados o donde presenciamos a situaciones muy drásticas que no están en nuestro esquema de vida, donde sentimos descontrol, angustia, donde sentimos impotencia, indefensión. Y no necesariamente algo que nos pasa a nosotros, sino que también cuando lo presenciamos y lo vive alguien más, sobre todo si es cercano. Pero también quería que habláramos, Carol, de todos aquellos tipos de traumas que vienen y van sumándose, se van acumulando... Y van generando diversos conflictos que nos quitan la paz. Podríamos decir que cuando un niño nace, pues viene con una tabla rasa, viene limpio y tiene todo el potencial para ser pleno, feliz y autorrealizado. Pero a lo largo de la vida se van acumulando y todos estamos sujetos a muchas situaciones que nos impactan, que nos marcan. Y básicamente es lo que usualmente yo explico en la terapia a los pacientes que un trauma básicamente es un acontecimiento, es un suceso que me sucede o alguien más me hace y que me impacta de manera emocional y me deja marcado de una forma negativa. Esos traumas vienen y se van acumulando en tu sistema nervioso y después conllevan y van creando diversos conflictos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una problemática que está sustentada de traumas condicionantes y creencias y que tienen un sentido en común. Por ejemplo, si tú tienes un sentimiento de minusvalía, donde no te sientes valiosa, donde no te sientes orgullosa de lo que eres, donde continuamente te estás comparando, te sientes de menos, no te sientes merecedora de cosas buenas, no te das el permiso de poner límites y decir que no, siempre te pones de último, al no sentirte tú valiosa, Carol, pues lo más probable es que a lo largo de tu vida, posiblemente desde niña, tenías a tus padres que te castigaban muy duramente. Habían gritos, insultos, maltrato, abuso sexual. Habían tal vez preferencias por tus hermanos que eran hombres y hacían de menos porque eras de un hogar patriarcal. También, tal vez, traumas a nivel de valía puede ser el que de niña... Sufriste mucho bullying, eh, te ponían apodos, te robaban tu comida, tuviste una maestra que te trataba muy injustamente, se burlaba de ti frente a los demás. O incluso a veces, Carol, he escuchado hasta casos de personas que tuvieron un hogar feliz, padres amorosos, asistían al ballet, al karate, a todos lados, pero pasó un evento como por ejemplo hacerme pipí o defecarme en clase. Y todos se burlaron y yo sentí una extrema vergüenza. Y a raíz de eso, tengo mucho miedo al rechazo. Me generó mucha sensación del miedo a la crítica. Y a veces hay gente que, te cuento, han tenido bastante una buena vida, pero pasaron pequeños eventos y que los deja marcados. ¿sí? Por ejemplo, esas situaciones generan un conflicto, el no sentirte valioso. Y después, para poder explicarlo, también surge algo que se llaman condicionantes. Aquí empezamos a ver las secuelas de un trauma. Porque si un trauma es algo que te hacen o que te sucede y que te marca, un condicionante es algo que tú haces y que revela que tienes ese conflicto, pero eso algo que haces tú va autorreforzando el conflicto y lo va autoperpetuando y lo hace cada vez más fuerte, como cuál? Por ejemplo, si tú no te sientes valiosa, ¿cuáles serían tus condicionantes? Cuando yo entro a un lugar, yo me comparo con las demás personas y me siento de menos. No me gusta celebrar mi cumpleaños, hago todo lo posible para que la gente no me critique y eso implica no poder decir que no, siempre querer quedar bien con los demás a costas tuyas. ¿sí? Y así van, vamos generando muchos condicionantes. Tú mencionabas también el otro, otro conflicto que es otra de las piernas y columnas vertebrales de tu autoestima profunda que es el sentimiento de autocapacidad. Y lo contrario es tener mucho miedo al fracaso. ¿Y cuáles son los conflictos cuando tú no te sientes inteligente, eres indecisa, no confías en tu criterio, necesitas que alguien te acompañe para poder hacer algo? Por ejemplo, tengo que tener un socio para lanzarme a un emprendimiento o no puedo viajar sola porque me da miedo enfrentarme a un aeropuerto y hacer otras conexiones. Posiblemente aquí, ¿cuáles son tus traumas? A diferencia de los de, los de Valía, me criticaban mucho de niña con respecto a mis capacidades. Tal vez me decían, eres una tonta, no sirves para nada, sos una inútil. Todas esas tienen que ver implícitamente con que tú no eres capaz. ¿sí? O comparaciones. Mira a tus hermanos, ellos no estudian y les va mejor en los exámenes. Tú eres una chambona, tú no puedes.
1: Pero también te afecta, a Fer si al que están poniendo en alto es a ti y están minimizando a tus hermanos a tus costillas.
2: Posiblemente también ahí. Ahí puedes sentir culpa. Ahí puedes sentir vergüenza y ahí implica a nivel de valía, por ejemplo. O, después lo vamos a ver, te pueden hacer sentir muy responsable de los demás o también perfeccionistas. Hay traumas que son como fractales mm. que pueden afectar a muchos conflictos. Sí. Eso
1: es lo que creo yo, que el tinte que tiene cada una de nuestras heridas, Fe, es, es de como multicolor. Uh -huh. Y por eso es que yo si uno, pero si eso yo ya lo trabajé. Pero, pero es que esa es una arista.
2: De un aspecto de sí. tu vida. Sí. Así es. Sí. Por ejemplo, y los condicionantes que se van generando esos traumas de no sentirte capaz. Por ejemplo, es, te tengo que preguntar a varias personas, a mi esposa, a mi esposo, a mi mejor amiga, si la decisión que voy a tomar es la adecuada. O cuando hago algo siempre me pongo muy nerviosa o, soy, o, o dudo mucho de mí y de las cosas que yo puedo hacer. ¿sí? Y por, por ende hay, hay muchas creencias también que nosotros desinstalamos en terapia. Por ejemplo, otro conflicto que hablamos, el miedo a la soledad, que es el precursor de la dependencia emocional. Carol, aquí lo hemos hablado muchas veces y a todos los seres humanos, sin ninguna excepción, todos le tenemos miedo a la soledad. ¿Por Más qué? que a la muerte, Fer. Ahí vamos. Muy Gracias Gracias por recordarme ese, ese elemento. Está implícito la soledad con la muerte. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. Somos mamíferos de manada. ¿sí? Uh -huh. Y prueba biológica de ello es que yo pongo mi mano ahorita, o Beni ahí en tu antebrazo, y tú a los cinco segundos empezás a bajar tu frecuencia cardíaca, empezás a generar oxitocina uh -huh. y te sentís cómoda, tranquila. Uh -huh. ¿Okay? Para nosotros, porque hemos evolucionado en sociedad, para nosotros la soledad inconscientemente implica muerte. Si un niño lo deja solo, incluso seis años, el niño y nadie lo alimenta, él no va a poder cazar, no va a poder recolectar alimentos, el niño se muere a la semana máximo. ¿Sí? Hace 30,000 años nuestros ancestros, si los hubieran sacado de la manada, los sacan de la cueva, a los dos días pues lo mata un tigre de dientes de sable. Uh -huh. Entonces para nosotros la soledad es, es algo muy, eh, eh, es muy atemorizante. Y de ahí viene el que mucha gente se queda en una relación tóxica, una relación abusiva, donde hay incluso golpes, maltrato económico, físico y sexual, y donde te son infieles, pero muchas veces no es porque yo ame al otro, sino que es por miedo a la soledad y no me siento capaz de salir adelante yo sola. Aquí también tiene que ver el tema de capacidad. Y aquí yo le digo a mis pacientes que analicemos la lista de traumas de valía que ya hicimos porque ahí van muchos también eventos donde yo me sentí sola o abandonada que también tienen que ver en valía. Por ejemplo, uno cree que la herida de abandono, Carol, es porque a mí me dieron en adopción. No necesariamente. Puedes
1: crecer con ellos y sentirte abandonado. Hay
2: algo que se llama abandono emocional. Y el abandono emocional implica el que tal vez mi mamá siempre estaba ahí a la par de nosotros cuidándonos, pero nunca me abrazaba, no me veía, no me validaba, no era afectuosa conmigo. Y yo le pregunto a la gente, ¿te sentiste sola a pesar que tu mamá estaba ahí? Sí, eso es abandono emocional. O papá tal vez era bien cariñoso y jugaba conmigo, pero le tocaba trabajar en el interior del país durante 15 días y casi nunca lo miraba, lo extrañabas si y te sentías sola. Sí, ahí hubo abandono emocional. Pero a veces me dicen, pero mire, mi abuelita se era bien cariñosa. O mis tíos fungían en vez de mi papá como una referencia. Papá y mamá no se no pueden exceptuar sustituido. en la vida. Mm -hmm. Así es, no se pueden sustituir. Entonces, desde desde ahí viene mucho nuestro miedo a la soledad. Pero también hemos visto situaciones, Carol. ¿Qué pasa si nunca te hubieran abandonado? ¿Qué pasa si tuviste padres afectuosos, cariñosos, dulces? Nos acostumbramos a ese. Modos operandi, es a la a la modos vivendi. Pelada. Pero a la primera que me corta un novio, o me separo, o se muere alguien muy cercano a mí, parecen niños. Yo por eso digo... A veces es mejor un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de adversidad, porque lo que no me mata me hace más fuerte. Uh -huh. Y tal vez desde niño sufrimos un poquito de carencias, de no sé qué, pero a la hora de después vivir un divorcio, una separación, un duelo de muerte, tengo los suficientes recursos, y lo que vamos a hablar en su momento, de robustez para enfrentar, pero si la vida a veces siempre te fue muy bien, Siempre fuiste sobreprotegida por Dios y tus ángeles de la guarda. A la hora que te enfrentas a una adversidad, te sientes muy débil porque nunca, nunca te has expuesto a una situación que pudiste haber tenido más fortaleza, seguridad y autoconfianza para poder superarlo.
1: Claro, una brisa te sabe aguacero. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces... El, en el caso de. Hay personas que dicen, no, 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 sí, a lo mejor. Check, check, diría, como te dije fuera de <risa> la grabación, vender, don that, o sea, sí ha sentido eso. Es, eh, pero gente que lo quiere o minimizar o no conoce FER, sí, pero no es para tanto, ¿no? Pero ya pasó, sí, pero. O sea, pero sí está.
2: Vigente en tu sistema vigente nervioso. Vigente en nosotros,
1: o sea, eso no se desaparece con el tiempo ni solito. Hay que hacer algo para ayudarlo a salir de nuestro sistema.
2: Sí, Carol, hay una situación acá y es que tal vez psicólogos y terapeutas nos están escuchando, pues yo respeto mucho y en su momento yo también lo estudié, análisis transaccional, terapia cognitiva conductual, terapia sistémica, logoterapia, pero qué bien, ahora yo reencuadro y le doy un nuevo sentido a la muerte de mis padres. Ok, ya hice la reconstrucción cognitiva y ya no le doy tanto peso a esas creencias, las cuestiono, las evalúo, ya no me engancho a ellas. Lo que hemos visto, Carol, si el conflicto era un 10, baja. Si mucho baja 7. <ríe> si mucho baja 7, 6 máximo. Y 6 máximo realmente no te permite disfrutarlo. Y por eso, a veces me llega gente, Carol, que me dice, mire, pero yo ya fui con tal doctor o con tal psicóloga dos años de terapia pero sigo teniendo terrores nocturnos, sigo teniendo mucho resentimiento con papá o mamá, todavía veo cosas y me afectan o tengo flashbacks todavía. Y es que a veces no entendemos, Carol, que somos seres integrales, que no solamente somos pensamientos, ideas y creencias, uh -huh. también tenemos un cuerpo que siente.
1: Y está conectado con la mente.
2: Y que también somos seres emocionales. O sea, esas técnicas lindas, hermosas, que conllevan de los grandes pensadores que ha tenido la psicología, pero también creo que hay que llegar al tuétano, al punto y a la esencia donde está. Yo trabajo, tú lo sabes, con, con pruebas musculares de la kinesiología para preguntarle a nuestro cuerpo si sigue vigente o no un trauma. Mm. Y hay gente que me dice, ay, mire, eso de que a mí me dejaron rechazada en el colegio, en mi fiesta de 15 años, yo tenía 15 años, eso fue hace 35 ya se me olvidó. Hacemos uh -huh. prueba muscular, sigue vigente el trauma, donde nadie te sacó a bailar en esa fiesta, tu fiesta de 15 años, y sale vigente. Lo puedo olvidar fácilmente y sale que no. Entonces, yo les digo, pues trabajémoslo. Sí, sí. ¿En dónde?
1: Entonces, sí, si los pensamientos son lo que son como que la herramienta de la mente, del cerebro, uh -huh. las emociones y las sensaciones son el lenguaje del cuerpo. sí. Entonces, están grabadas en la mente y en el cuerpo. Bueno, Ambas yo, situaciones.
2: Yo no. diría hablámoslo por lo menos a nivel de sistema nervioso. Y sistema nervioso incluye tu cuerpo y tu mente. Okay. Porque está interrelacionado. Okay. ¿Sí? Yo te diría que. Por
1: eso es que te dices dos años de terapia, pero tu cuerpo todavía sigue diciendo, pero aquí sigue habiendo algo que, que hace ruido.
2: Así es. ¿Por qué? Porque solo se trabajó a nivel de creencias y a de no pensamiento. Uh -huh. Pero no... Por eso es lo que hemos hablado, Carol, que ahora hay terapias que muchos dirían que son pseudocientíficas, pero el tema es por sus resultados las validamos. Claro. Y que vemos cambios en la gente. Y, y, por ejemplo, hoy, que vamos a hablar también del trastorno postraumático, Carol, yo he visto casos, Carol, de personas que me han referido amigos médicos que no le hacen los omníferos después de un trauma, que tienen terrores, que tienen ataques de ansiedad y de pánico y que cuando empezamos a trabajar esto, incluso después de la primera sesión, Carol, hoy esto, violaciones colectivas, o sea, alguien, nada que te violó un tipejo, te violaron cuatro al mismo tiempo, situaciones donde tú vas en el auto y de repente tienen un accidente y yo quedo vivo y mi esposa los y los mis hijos. tres hijos se mueren o yo quedé el único vivo y se murieron mis papás y mis hermanos. ¿Hemos trabajado casos así? Una sesión, una y la, la segunda tal vez. Y la gente ya puede dormir y se siente más tranquilo. Por supuesto, si, me sigue doliendo, me sigue afectando, pero ya el, tu es sistema nervioso está mucho más hay tranquilo. Hay quitarle y la culpa. Ahí vamos trabajando otros conflictos. La culpa de que por qué yo quedé vivo y, nos, y no quedó viva mi mamá, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? La soledad. Entonces vamos trabajando otras capas, pero cuando hay un estrés postraumático, ahí sí nos tenemos que enfocar en esa situación muy de emergencia para que la gente esté estable, esté más tranquila, porque lo usual es que trabajamos valía, capacidad, soledad y otras situaciones donde, por ejemplo, hay un conflicto que le llamamos miedo a que algo malo nos suceda y que implica cuando tú le tienes mucho miedo a delincuencia, a desastres naturales, a situaciones que son circundantes, como por ejemplo, enfermedades, ataques, de, y como te decía, delincuencias, accidentes también. sí. Pero cuando hay un estrés postraumático, tenemos que ir directo al grano para que la gente se sienta más estabilizada.
1: Claro. Entonces, ¿el trauma puede durar para siempre si no me hago cargo de él?
2: Sí. Yo lo que he visto es que el trauma, si no lo trabajas, con cosas muy específicas. Yo en su momento hacía MDR. Tú conoces esa técnica. Ah, que es estimulación binaural. Uh -huh. O con sonidos o con cosas visuales. Ayuda. También Seymour Matrix. El tapping IT,
1: también ayuda.
2: Tapping FT. En menos medida lo he visto. Porque se pueden desinstalar. Lo que yo trabajo más fuerte es el Teta Healing. Que he visto que... Porque incluso en su momento, también hace unos 10, 12 años, yo trabajaba con hipnosis. Pero la hipnosis también incluso llegaba a cierto nivel, sí, hasta cierto nivel. Entonces yo lo que más me he quedado trabajado porque, trabajando porque lo que he visto que más funciona es con Teta Healing. Y después trabajamos también con constelaciones, pero lo más efectivo para quitar trauma y shock, para mí hasta el momento he visto es Teta Healing. Sí,
1: sí y, y Fer, con esto de la psicoterapia, de un curso de milagros, yo que he probado cuanta terapia uh -huh. hay, con todas las versiones de terapia que yo traigo aquí al podcast durante todos estos años. Y cuando a mí mi corazón me hace ta 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 ta, yo digo yo quiero, yo necesito probar. Y siempre hay algo que yo quiera trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces puedo ir comprobando la efectividad de las herramientas y diciendo hasta qué nivel ah, aquí me sumergí hasta, hasta tal punto. Con esto de el, la psicoterapia de un curso de milagros, ¿verdad? estoy así, impactada. Mm. Impactada de lo profundo que puede llegar la sanación, porque no está siendo tú, no está siendo el terapeuta, está siendo el Espíritu Santo. Tú, a nivel de mente, que es a quien me has dado todo el poder de decirte la identidad de que eso eres tú, porque olvidaste quién realmente eres, cuando tú te haces a un lado y le dices al Espíritu Santo que busque y encuentre. Y te presenta porque en un curso de milagros te dice nunca estás enojado por la razón que crees. Entonces, y, y tú honestamente haces la pregunta de muéstrame el lugar o muéstrame el momento donde tal y cual cosa, ver y, y, se, y se para, se coloca ahí. Y entonces es trabajar el perdón, perdón. es trabajar eh, todo eso, el sí yo quise, porque eso suena bien loco. Yo uno lo dice, ¿Cómo eso tan tonto? Yo pude haber decidido mi abuso. Sí, a, a nivel mi, de alma. A nivel del alma. Sí, yo quise. Sí, yo necesitaba vivir esa experiencia porque de ahí me podían venir una serie de regalos y aprendizajes, Fer.
2: Yo hice un pacto sagrado antes. Sí.
1: entonces tú decís, wow. Entonces, así de cuenta que todas esas burbujas que uno ha hecho, como como cápsulas para protegerse donde se metió por temporalidades o sigue metido en alguna burbuja más grande, ta, se, se desaparece y lo puedes confirmar en la sensación que se siente en el cuerpo, porque el cuerpo te habla. Así como te habla del trauma, te habla de la sanación, sí. de la liberación. Como
2: te sientes de diferente. Sí, o sea, es un... Descarga.
1: ¿Verdad? Esa, esa sensación que te da, tú decís... Y a mí me encantaría Fer, por Dios, con todo lo estudioso que tú sos, me encantaría que esa herramienta tú también pudieras tener acceso a ella, porque el Teta Healing para mí le sigue a un curso de milagros. Uh -huh. Una forma amorosa de sanar es a través del, del Teta Healing, de, esa, de sentir la energía del amor y de Dios en es que te sana. ti uh -huh. sanándote. Es que,
2: sino, wow. Yo hace años hice el curso de milagros y allá hasta la lección 76. Ok. Pero sí. la psicoterapia es
1: nuevo, Fer.
2: Es una nueva forma es de nuevo, psicoterapia. Es una
1: nueva forma ah, okay. que a mí me encantaría que la probaras uh -huh. como paciente. Sí, claro. Con la Gaby, por ejemplo, la Gaby que es mi maestra. Y eh, no, es que te desenmascaran tu drama Pa, 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 pa. y no es para tú entrar en resistencia o en justificación, es que te lo muestran.
2: Confrontarlo. Sí,
1: y entonces tú dices ok, ¿qué quiero? ¿Sigo haciéndome la víctima?
0: Uh
1: -huh. O ya de una vez por todas renuncio a, a este sufrimiento, porque no venimos a sufrir, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es que como se nos olvidó lo otro, entonces... Todo esto, tú decías que vivir, es, el trauma es parte de estar, de de estar, estar vivos, vivos. de la experiencia de la vida. Entonces, dice si uno, ¿por qué no que más gente? Y tú que sos un megaterapeuta, o sea, que puedas darle a tus pacientes, Fer, ya eso sí, ya no vas a tener vida, <risa> <risa> porque vas a tener más pacientes. Pero eh, la forma en que puedes acompañar a sanar a otros es tremendamente amorosa y efectiva. Así como el tetajil.
2: ¿Y trabajan desinstalación de traumas?
1: Fer, ah, okay. viví la experiencia.
2: Va, ok. okay.
1: Viví, esa es mi invitación. Uh -huh. Porque si te veo a ti, yo a ti te admiro, lo Ay, sabes. Muchas gracias, te Iván. tengo muchísimo cariño. Tú sos uno de mis terapeutas. Eh, tú conoces mi vida un montón, uh -huh. a profundidad, hasta donde yo he permitido. Uh -huh. Bueno, ya no tengo más cosas que revelar prácticamente. Uh -huh. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Y ves mi, mi deseo genuino de querer seguir sanando o de querer seguirme haciendo consciente de dónde todavía hay capitas que necesito por un rato dejarlas en stand-by o ahora atender esta otra parte, pero veo como cuando las piezas pesadas uh -huh. se, se, se limpian, Fer, se engrasan, se ajustan, todo vuelve el engranaje a, a caer en su lugar y el bienestar y la forma en que yo me siento y en que mi vida está sucediendo a mí parece como mágico. Entonces, ¿verdad? Entonces digo yo, no, sí, sí se puede. O sea, más allá de qué nos tocó, ¿qué elegimos? Uh -huh. Vivir es eh, hay otra vida paralela que está de la abundancia, del amor, de la paz, de la salud, de la de todo, ver. Pero, ¿cuál queremos vivir? Uh -huh. Entonces, dejemos de minimizar que no nos pasó nada. Sí nos pasó, Así sí es. dolió, sí nos encabronó, sí nos asustó.
2: Y de nada sirve meterlo debajo de la alfombra.
1: Sí, sí, sí. no, sí, es, evadirlo, es terrible, Fer. Sí. Y en, en lugar de meterlo a la, Decía como, ¿por qué lo voy a meter a con el fondo? mejor peleo? Yo yo era la loca, que yo quería andar de agresiva, peleando, defendiendo, justificando. No, tampoco era ese el camino, Fer. Entonces, si me doy cuenta cada vez más rápido de, ok, otra cosita, ok, entrémosle uh -huh. al toro por los cuernos. Agradezco que sigan apareciendo cosas, Fer, porque de otra forma no me podría dar cuenta. Así es. Entonces, ¿cómo puede alguien saber, Fer, si tiene o no traumas? ¿Cuáles son las características de un traumado, dijera el otro, de algo que le está moviendo mucho el piso?
2: Básicamente, cuando hacemos un análisis profundo, una indagación, y ver qué conflictos tienes, y es empezar a analizar ahí qué, qué, qué eventos te pasaron en ese aspecto. Voy explicando varias cosas. En primer lugar, cuando tú decías, ¿cuánto tarda un trauma?, Depende, dijo Pepito Y a veces, dijo Harold Sí, ¿por qué? Y a veces, <risa> sí, ¿no? a veces ¿Por qué, Carol? Porque tú puedes decir Te voy a contar este caso okay. Yo te conté en su momento que en, en, en una ocasión Había una gran lluvia torrencial Bajando Vista Hermosa De repente, yo tranquilo, Carol Hay un borracho tirado en el columpio Vista Hermosa ¿A media calle? A media calle o, o No sé si era borracho o, era, o alguien atropellado lo logro esquivar y me recuerdo re bien que dije, mira cómo se me quedó eso de grabado, la hipernesia. Vengo y digo, wow, de la que me salvé. Y cuando voy viendo el timón del auto, pues veo que no me funciona y el carro va así. Me paso llevando dos árboles, cuando habían arbolitos en el camellón central, volco y solo veo que viene otro carro, en, en dirección con... a mí, en uh -huh. contra, que yo me pasé al otro carril uh -huh. y me choca de frente. <gasps> ¿Sí? Y en esa época... Por lo... esquivar
1: al bolo que estaba tirado a media calle, o a la persona ¿Sí? que estaba tirada a media
2: calle. Pero yo te diría algo, pasé fácil un mes y qué bueno que era psicólogo y que puse a hacer cosas, hice mi diario, lo hablé en tercera persona, todo lo que me pasó, pero... Me empecé a acostumbrar a salir de noche porque ya me costaba manejar de noche porque miraba las luces y era estrés postraumático. O sea, me ponía tenso, entraba en shock y por eso me empecé a hacer acercamientos progresivos para empezar a enfrentar el, el, el temor, evitar conductas evitativas y lo empecé a enfrentar y según yo estaba bien. Pero cuando yo recibí mi propia terapia, y cuando empezamos a hacer la lista de traumas más difíciles y los vamos acomodando en base a temas, hablamos con mi terapeuta y decíamos, entonces, ¿por qué reaccionás a veces de tal manera? ¿O por qué siento que a veces la vida puede ser injusta? Y uno dice, eso no me afectó gran cosa. Cuando vamos viendo ahí, qué bien que sí me había afectado, pero a mí, yo ya no tenía flashbacks, ya podía manejar de noche, pero el trauma seguía vigente. Cuando desinstalamos trauma, ¿Qué crees? Ah, me volví más apacible. Ya en esa época ya no sentía que la vida era tan injusta conmigo en muchos aspectos. Okay. Porque ahí allí tuve, allí tuve pérdida total del auto y cosas por el estilo. Entonces, cosas por el Uno se da cuenta de que si uno no trabaja los traumas, tal vez a mí ya se me olvidó que mis papás me desheredaron o ya no me afecta mucho el que mi pareja me fue infiel. Pero en el fondo... Tu sistema nervioso sí lo siente.
1: Es como un remache, Fer, que está sosteniendo todavía.
2: Y que nos llenamos de cotidianidad y de rutinas y de cosas, pero está ahí. Yo lo que he visto, Garol, es que yo digo, mire, hagamos la prueba. ¿Usted lo ha trabajado con alguien más? ¿Ha hecho alguna, alguna ter terapia profunda para esto? No. ¿Hacemos prueba muscular? ¿Sigue vigente en mí el trauma del abuso sexual de mi tío a los seis años? Sí.
0: Okay. Trabajémoslo. Diciendo,
2: Trabajémoslo. Sí. Y lo trabajamos, como nos estará viendo gente que ha trabajado Teta Healing, pues yo honro mucho, Carol, pues, eh, la imagen y la referencia de Diana Stival, que es la creadora de Teta Healing. Uh -huh. Para mí es una súper terapeuta. Yo, con lo que he aprendido y con lo que me he dejado guiar, pues he hecho una modalidad muy distinta que la que te he compartido acá, que es, si en Teta Healing uno viene y te conectas con el paciente a la frecuencia cerebral TETA, y desinstalas programas e instalas creencias positivas, yo aquí, por todas las otras formaciones que he tenido, y me han guiado para, hagámoslo de esta manera, y, y, y perdón, no es, no es soberbia y arrogancia, pero he visto cambios mucho más fuertes cuando desinstalamos uno por uno, en un solo listado, todos los traumas de un conflicto, los registros de los condicionantes y un montón de creencias esenciales, pero se mencionan, el nivel es bien profundo. Y después instalamos solo creencias positivas, todo lo contrario que ya desinstalamos.
1: ¿Podrías dar un ejemplo de esto último que acabas de decir que suena súper científico?
2: ¿Un registro condicionante? De sí, todo? por ejemplo, venimos, nos elevamos a la, a la nivel de, de frecuencia teta, y decimos, creador de todo lo que es, en tu nombre se ordena, que sea cancelado, en tu hija Carolina el conflicto de, el abuso sexual de la infancia por parte de X persona, las veces que me hicieron de menos porque no me incluían a mi grupo de hermanos, las veces que mi papá me pegó, me maltrató, la ocasión que mi mamá me echó de la casa. todas
1: las frases que yo te fui soltando durante Los la entrevista. Eventos. Ajá.
2: Frases que evocan Ajá, claro. eventos. Ajá. El que me hacían bullying y no me sentía perteneciente en el colegio. Ajá. El que la monjita me pegaba solo a mí a las demás era mucho más complaciente. El que mi primer novio me engañó. El que cuando nos casamos con, con Benny eh, no me tomaba en cuenta en sus decisiones y prefería a su mamá. Y así vamos hablando todos los eventos. Las veces que mi hijo tal fue insolente conmigo. Y se puede hacer
1: esa gran, 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 gran y yo lista. le pido a la
2: gente que hagamos una lista entre 20 a 40, 50 traumas en orden cronológico. <risa> y y, y, es tan... y la gente me hace los traumas. Y hemos visto que no es lo mismo quitarte 22 traumas a quitarte 42 Ah, el trabajo es más exhaustivo y profundo claro. y continuamos las veces en que no me doy mi lugar las veces en que yo hago esto Como consecuencia y esto de esos son los condicionantes claro. el que no me gusta celebrar mi cumpleaños quiero pasar desapercibida pongo los asuntos de los demás antes que los míos no puedo poner límites y siempre quiero quedar bien con los demás y decimos se ordena que todos estos registros traumáticos queden cancelados en todo el ser de Carolina y todo aquello que ha sido olvidado de manera inconsciente. O sea, todo lo que se nos olvidó.
1: Todo lo que estás diciendo, lo que pudo haber sido parte de lo mío.
2: Y otros amigos dirían, no. <risas> en esta vida o en otras, y en otros planos y dimensiones, eso no lo digo, pero claro, lo dejo ahí Para que no
1: peleen con eso. Para que claro. no peleen
2: por si tus creencias o tu mm, religión claro. no, no, no lo identifica uh -huh. y que queden canceladas todas las creencias que lo sustentan como lo son no me siento valiosa, no merezco ser, ser feliz, ser amada, ser exitosa, ser abundante, no me permito descansar, siempre, solo me siento valiosa cuando soy productiva, eh, lo que yo pienso y lo que yo siento no es valioso ni importante, mejor me quedo callada y así todas las creencias y que todo esto quede cancelado a nivel del alma, a nivel genético, a nivel fundamental y que todo esto quede resuelto a nivel histórico.
1: Una vez y San se acabó. Una vez. Nada no, que licenciado, ¿por cuántos días tengo que hacer esto? Una no, vez. Una vez.
2: Y después instalamos solo creencias, todo lo contrario a lo que ya des desinstalamos, ¿sí? las positivas. Incluso ahí pido a la gente que lo grabemos. Y hemos visto que solo el grabar es como que estamos haciendo de nuevo el, el, el teta healing. Y en su momento, sí a veces hace falta reforzar las creencias positivas. Dos veces suficiente. Uh -huh. pero vemos cambios por ejemplo Carol cuando trabajamos valía y capacidad después de esa sesión la gente me cuenta que mucho de la depresión depresión crónica se quita después que trabajamos capacidad Carol la gran mayoría de la gente de ansiedad que es básicamente temor gente que tiene eh, ataques de pánico es que no me siento capaz de enfrentar situaciones difíciles después de que trajemos capacidad la gente se le va a la ansiedad, que son los dos caballitos de batalla de la psicología, la depresión claro, y la ansiedad. Es
1: que hay mucha indefensión, fue. Pues.
2: Así es. Pero en capacidad instalamos, me siento grande, fuerte y adulta ante la vida. Ya no necesito que nadie me ayude. Confío en mi criterio y mis decisiones, confío en mis habilidades y talentos. Me considero una mujer fuerte, capaz, decidida, valiente. Uh -huh. Y así instalamos muchas creencias positivas y la gente lo siente. Y hacemos prueba muscular. ¿Necesito que alguien me ayude para hacer mis cosas? No. ¿Confío en mi criterio y mis decisiones? Sí. ¿Soy inteligente y capaz? Sí. Y ahí nos damos cuenta.
1: Sí, eso ahí. es lo lindo, que el cuerpo no miente.
2: Uh -huh. El cuerpo no miente. Uh -huh. Porque tú te puedes decir, mucha gente me llega, mire, pero yo sí tengo buena autoestima. Yo me pongo a pensar, entonces, ¿por qué le da miedo la suegra o la esposa o algo? Y cuando les hago la prueba muscular, perdón, incluso candidatos a la presidencia, que, ay, que yo muevo así y se me mueve todo el país, todas las bases. ¿Qué ¿Hacemos prueba muscular? Es verdad. ¿Qué? no Yo les digo también eso, no lo tome a mal, pero eso habla de la gran cantidad de traumas en ese aspecto que venimos arrastrando desde la niñez y a veces simplemente nos ponemos una máscara que yo soy fuerte, prepotente y aquí se hace lo que yo digo es una máscara.
1: Fer, y a trabajar las terapias, sería genial entrar siempre con inversos para ver si hay inversos o no?
2: Si sí, hago la prueba usualmente hay inversos? Ajá, okay. hay inversos en mí que no me permiten sanar de manera profunda.
1: Diles que es un inverso.
2: 10, el, del 10% de la gente tiene inversos que llegan a terapia. Un inverso es una creencia crónica y muy arraigada que no me permite abrirme a una sanación. Porque vemos el, cuando hacemos esta healing que la luz no entra, que no disuelve traumas. Y son creencias por ejemplo, los inversos son no merezco estar mejor, no merezco sanar esto completamente, soy un caso perdido, esto no lo voy a poder superar del todo, es muy difícil para mí estar mejor. Por ejemplo, son sí, 14 inversos Son buenísimos. Y el el 10% más o menos de la gente tiene un inverso, pero los quitamos al inicio. Ya después es como se gordito embajada. Como resbalado. gordito embajada, en Carlos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a, a, esta es la manera diferente que hacemos el Teta Healing a diferencia del modelo original de Viana claro. eh, Steibel.
1: Pero ponele, así como fue Bert Hellinger también de las constelaciones, mira todo lo que está haciendo Bridie Champetier. Mm -hmm. O sea, no importa, eso no es deshonrar al maestro eso no es, es tomar la con base a claro con la honra como tú hiciste hace un momentito Ajá. tú honraste a Aviana que es la creadora pero tú también estás recibiendo guía ella fue a través de la guía que recibió sí. entonces es empezar uno también a, a aportar no desde su ego sino desde su dejarse guiar eh, aquello que pueda sumarle a lo que esa persona necesita, sí. porque eso también te dejas tú guiar sobre cuál de mis 20 terapias que sé hacer necesita esta persona, te Ajá. guían te guían a hacerlo
2: y, y, y hay muchas corrientes para cualquier fuente, carol o sea hay gente que sigue a Brigitte y está bien hay gente que resuena con ella y por su personalidad, por su estructura le conviene, perfecto y gente que quiere esa terapia y la va a ayudar esa terapia en específica. Uh -huh. Y hay gente que, por ejemplo, sigue la corriente de Van der que es ritual sistémico, hasta mete cosas chamánicas. Cada quien, pero ahí es dejarnos sí. fluir. Es como dice Haroldo,
1: medicina hay una, es como terapia hay una, la sí. que cura, o sea, la que sana.
2: Pero intermediarios sí. hay muchos y diferentes Camino, formas. Sí. Es dejarnos llevar porque es lo que es bueno para nosotros. ¿sí? Tanto como terapeutas y sanadores, como para alguien que está buscando una sanación.
1: Ok. Entonces, ya mencionaste cuáles eran los diferentes
2: tipos de traumas. Eh, no. ¿No? Hay diferentes tipos de traumas, Carol. Por ejemplo, hay algo que se llama el trauma vicario y un trauma vicario es no lo que te pasa a ti, pero cuando yo lo presencio y le sucede a otro, eso me puede afectar. Hay niveles de traumas porque no es lo mismo verla venir que ir con ella. No es lo mismo que me asaltan me disparan, me pegan un balazo en el brazo, uh. entro en shock, pierdo sangre, me llevan al hospital, o incluso casi, pu casi puedo morir, a que me contó una que paciente que estaba en la reforma, ve que llega un asaltante, forcejean y le dispara a alguien más. Dice que ella se quedó tres semáforos ahí prensada del timón.
1: ¿Alguien más le disparó al asaltante?
2: Al, 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 al automóvil de enfrente, ¿sí? Ese es un trauma vicario, ¿sí? Por ejemplo,
1: yo tengo eso entonces.
2: También <risa> es que los quitamos.
0: Es, cosas así, también
2: ¿ver? los quitamos. No hace poco, por ejemplo, cuando trabajamos el miedo a la pobreza, que es un conflicto, sacamos una lista de traumas de cuando veía que mi papá pasaba sin trabajo, ver mi mamá comiéndose las uñas de cómo iba a comer.
1: O malmataban físicamente a la pareja, fue.
2: ¿Y cuál es el trauma vicario aquí, por ejemplo, el ver que a una compañera se le murió el papá y la sacaron del colegio o tener que ayudar a esa niña porque no llevaba ni refacción y se moría de hambre y yo le compartía mi refa. Es un trauma vicario el ver que, ajá, el ver que otros también sufren esa penalidad. Eso no es
1: empatía, eso es un trauma vicario. Es un
2: trauma vicario. Es un trauma vicario. El ver muy afectada una compañera del cole porque supimos que fue violada. ¿Y si me pasa a mí? Le empiezo a tener también miedo Pero a Y no hay
1: también así como que hay hipocondríacos veamos con las enfermedades. ¿No hay una hipocondria también? o es eso el, el Hablemos vitalio.
2: lo mejor como factores eso? que pueden afectarte para que seas más susceptible a un trauma. Ah. Estamos hablando de primer factor es la robustez. Robustez de carácter implica, ya sea por tu temperamento, por tu personalidad, por las cosas que viviste. Tú eres con mayor autoconfianza, Tienes más fortaleza espiritual y anímica. Eh, tienes más control sobre las situaciones. Eres más tolerante a la incertidumbre y a la inseguridad. Entonces, pasa algo. Nivel 5, me afecta, pero le hago ganas y salgo adelante. Es porque sos estoico. No necesariamente estoico, pero tienes más fortaleza, más oh, templanza, más, más resiliencia. aplomo, más resiliencia. Es una característica que te ayuda a adaptarte mejor a una situación difícil, ¿sí? Y aparte es la vulnerabilidad de carácter. Una persona vulnerable, ¿qué pasa si fuiste una niña sobreprotegida? Que siempre te cuidaron, que tu sí, papá siempre sí. peleó todas tus batallas. Entonces eres más frágil, más nerviosa, más insegura, más delicada, más susceptible. Pues ahí un chaparrón, un huracán, pues te va a morir te va a dar para morirte. A mí uh -huh. me gustaría filmar mejor el huracán Otis, perdón, pero hay gente que somos más orientados a enfrentarme... Enfrentarnos a situaciones difíciles.
1: Sí, tú.
2: Carol, tú, tú sabes que yo... Carol, tú sabes de que, y poder. lo digo a cámara, yo en su momento audicioné para National Geographic y Dios me puso en la psicología porque si no me hubieran... Cuando
1: eras fotógrafo.
2: Sí, yo hubiera estado ahorita en la franja de Gaza porque me encanta ver el drama humano en su mayor potencial, pero cree Dios que tal vez hago mejor labor
1: Sacándolos del drama. Sacándolos
2: del drama. <risa> sí. No, Ayer es que justamente no, estábamos hablando con Anita, que bueno que Anita lo hubiera dejado en otro lado, pero yo era filmando.
1: Yo no, ay no. Yo miro las películas con Álvaro y digo, ¿qué hace la gente? Están, está el terremoto. Y ahí están filmando. Y están, digo, por Dios, sálvense. No, eso sea, ya es algo que te, te gobierna. eso esa Y otros fuerza. pensaríamos,
2: hay que documentar la historia y lo que Ay, sucede. no.
1: Hay que alguien más larga.
2: Qué bueno. Ahí está. Cada quien tiene su rollo <risa> y ocupa <risa> su lugar en el mundo.
1: No me sabía eso.
2: Sí. <risa> sí.
1: Ay, mira. Bueno, entonces está el trauma de vicariedad.
2: Ajá, el trauma vicario. Vicario. ¿Qué otro hay? También hay traumas. En la psicología tradicional se habla del trauma circunscrito y el trauma elaborado complejo.
1: ¿Cuál es el, el
0: circunscrito? El circunscrito,
2: que no sé por qué le ponen nombre tan feo sí. y que suena a circuncisión, pero ese trauma es aquello, un trauma, por ejemplo, amenazante, específico, como vivir un temblor, un terremoto, una inundación, algo específico en algún momento, único y que te afecta mucho. Y en cambio, el trauma complejo elaborado es algo ya más crónico, que sucede a largo del tiempo, pero en base a una relación interpersonal. O sea, hay alguien que te abusa, que es negligente, que te golpea, te maltrata o te abusa sexualmente. Y por eso es que se llama elaborado o complejo y que es a lo largo del tiempo. Usualmente ahí son nuestros padres o algún tipo de abusador y ahí conlleva que la gente... Surja un conflicto que se llama el no poder confiar en los demás, ¿sí? No necesariamente usted tuvo que vivir un abuso sexual, pero hay gente que no permite que la toquen. O posiblemente también es porque en la familia no nos abrazábamos o no nos tocábamos o éramos muy distantes o no sé. O nos, no es tu lenguaje. O no, pero somos usualmente para eso, ¿sí? Para tocarnos. Pero es que hay de tocar a tocar. Hay, pero sobre todo viene de cultura, sobre todo viene de una cultura familiar. Hay personas que son más toconas. Sí, ajá, son ¿verdad? sanguíneas, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces vienen y pueden venir por, a, por ahí esas situaciones traumáticas, Carol. Y yo lo que te diría, yo lo que trabajo con la gente es básicamente eso, traumas crónicos o traumas específicos, ¿sí? Ok. Esos son básicamente los tipos de traumas y depende de ti que tanto los trabajes para... Sentir que ya no hay secuelas.
1: Claro, y tú como terapeuta no puedes ir presionando, y ahora vamos a hacer esto, y ahora tienes que darle la libertad a la persona, a ver, cuánto. Y después de trabajar un postraumático, fer, ¿cuánto se deja si dice, Ay, ok, aquí hay un abanico de 20 cosas? No con el teta healing, o si se hace con el teta healing, ya doy por resuelto todos los traumas, o me voy eh, a dejarlo a estar en stand-by para ver cómo que se asiente, digámoslo así, y ver qué me va diciendo cómo va viendo su vida evolucionar el paciente.
2: En este modelo terapéutico que trabajamos, Carol, mucha gente va a decir, ay, ¿por qué tan poquito tiempo? Pues la evidencia y la pragmática nos ha dicho que eso es lo que es. Ocho, nueve, diez sesiones, trabajamos, y la gente... Ni, yo dejo, si querés, trabajamos hoy, primera y segunda sesión, Estrés postraumático, algo, un evento fuerte. Mataron a mis papás, no, me secuestraron durante dos días, tuve una violación. Primera y segunda sesión, trabajo directo, a quitar trauma y shock. Y ya después vamos viendo, trabajemos otros aspectos. Va, no toquemos ahorita el tema, este de, el tema este de lo que pasó, pero me cuentan, pero por lo menos siempre le doy seguimiento a ver cómo te sentís, ya dormís mejor, hay mucho temor. No, ya estoy bastante tranquila, okay. tal vez si hay secuelas, por ejemplo, quiero aislarme un poquito, no quiero salir tanto, le damos tiempo, okay. pero mientras tanto vamos trabajando los demás conflictos, okay. valía, capacidad, okay. no confiar en los demás, el trabajar el mucho pensamiento negativo, ahí sí hacemos reestructuración cognitiva y terapia conductual para que se rehabilite y empiece a enfocarse en pensamientos positivos… Y la gente iba saliendo.
1: No sé si sea la forma correcta de decirlo, Fer, pero ¿puede uno volver a jalar su trauma?
2: Sí, yo lo que he visto, Carol, es que si tú ya trabajaste bien y desinstalaste el trauma, no. Por ejemplo, es que ahorita viví yo el huracán Mitch y se me inundó la casa, se cayeron las paredes, perdí todo lo que tenía. Si lo trabajas bien, y ahorita pasó un terremoto en mi nueva casa y se me cayeron dos paredes, si se trabajó bien el primer trauma. Aquí se está abriendo otro trauma aparte, si pero no, no se acumuló. Se
1: acrecenta el si otro. Si no no se acumuló.
2: Gracias por mencionarlo, ahorita se me viene la idea, por ejemplo, eso es lo que pasa con duelos acumulados. Que viene y ahorita se me murió mi perrito y me afecta mucho y sí, por supuesto, un perrito es un miembro de la familia. Hay gente que es muy dura y dirá, "Ay, pues es un chucho, no." Para mucha gente, un perrito es un amigo, es el ser que a veces más te quiere. Pero cuando vemos a ah, es que hace tres años no pude vivir el duelo de la muerte de mi mamá. Y cuando era chiquito tampoco el duelo de mi abuelito. Ahí vamos viendo que hay duelos acumulados, al igual que sistemas de traumas acumulados que no se han resuelto. Entonces, desde ahí vienen todas esas situaciones. Hay que ir. Entre más limpio tengas tu sistema nervioso, tu vida va a ser mucho más apacible, tranquila confiada Y menos necesidad de seguir atrayendo más ese tipo de cosas, Fe, porque no las atrae uno por loco. O
1: sea, las atrae para que puedas darte cuenta que hay algo ahí en ti que
2: necesita ser visto y atendido y sí, resuelto. Porque cuando estás mejor, estás conectada con la esperanza, con la vida y tienes más pensamientos positivos y sobre todo, sobre todo tus sensaciones. Okay. Vibras en amor, en conexión.
1: Entonces depende del tipo, es el tipo de terapia que vas a elegir el tipo de, de trauma o dice yo
2: básicamente trabajo con Teta Healing Carol. básicamente okay. trabajo con no importa healing. si
1: es cualquiera de esta variedad de tipos de trauma
2: de diferentes conflictos no, no. siempre ah y, y, y de traumas también igual oh, sí, okay. es lo que he visto que más me funciona antes trabajaba con mdr pero era más tardado igual que con con advanced integration therapy lo sentía muy tardado en cambio esto es veo muchísimo más rápido efectivo y eficiente
1: ok bueno, ahora sí, pasémonos a lo que es el
2: estrés, el trastorno del estrés postraumático. Sí, el trastorno del estrés postraumático, Carol, es como que la reina de la fiesta. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando de traumas sumamente dramáticos, como que la gran mayoría de la gente ubica. sí. Por eso es que al principio estuvimos hablando de todos estos conflictos condicionantes y traumas, pero porque no hay que minimizarlos, porque también esto, cuando se acumulan, como decíamos, nos afecta. Pero cuando hablamos ya de un estrés postraumático y los traumas que lo generan, un estrés postraumático es cuando vivimos un suceso donde sentimos una total impotencia y donde creemos que hay una gran posibilidad de muerte. Aquí se rompe nuestro esquema de comprensión, de control y de sentido de la vida. Y nos cuesta. es una afectación tan fuerte al sistema nervioso que no lo podemos integrar fácilmente, no lo podemos procesar. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, eh, enfrentamos una situación de un desastre natural, un terremoto, una inundación. Cuando estamos en una, en una situación como de guerra, como la gente que está viviendo en Palestina, Uh -huh. o estás viviendo tú en un barrio difícil, zona roja, donde hay balazos, donde se escuchan pleitos y peleas, gritos constantemente. También es cuando enfrentas una situación de delincuencia común, te asaltaron, te quitan tu celular, te forcejean, te quieren tocar, o hay una violación sexual. En todas esas situaciones donde hay posibilidad de recibir un gran daño, de que tu integridad física sea afectada, ahí hay un estrés postraumático. sí También un accidente de auto, de avión, todas esas situaciones. Y uno diría que solamente esas situaciones donde es un evento en específico, también hablamos del trauma complejo, ¿no? Si ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vengo yo y estoy a la par de alguien, un papá, por ejemplo, que yo dependo de él, y me grita, me golpea? O continuamente estoy escuchando eso, Carol, que... Cada vez que llegaba mi papá alcoholizado, botando la puerta a patadas, pegándole a mi mamá y yo no saber qué va a pasar Viven después. Es en
1: un hilo, sí. Así
2: es. Y cualquier ruidito me despierta y estoy hipervigilante. Ahí nos damos cuenta que tienes estrés postraumático, ¿sí? ¿Y cuáles serían los síntomas, Carol? El tener flashbacks. El que a pesar que pasó hace 40 años se me viene a veces de repente la mente que cuando mi esposo me habla fuerte, se me viene la imagen de mi papá cuando le pegaba a mi mamá.
1: Y hay películas que te lo, que te lo recuerdan.
2: Así es. Sí. Cuando tengo pesadillas, uh -huh. cuando tengo insomnio, como mencionábamos, hay hipervigilancia y significa cualquier ruidito me despierta, cualquier cosa me, me hace sobresaltarme. Eso está hablando de que nuestro sistema nervioso está hiperalerta. ¿Sí? También cuando trato de evitar ciertos lugares, porque eso me recuerda a, a, a la situación que le tengo miedo. Incluso he llegado a ver muchos casos, Carol, de gente que asocia la oscuridad con temor o con peligro. Cinco de la tarde, cinco y media, me, tengo que estar en mi casa. E incluso dentro de la casa tengo temor. ¿sí? También estar a la defensiva, el ser muy desconfiada con las demás personas, eso es una secuela del, del trauma complejo y elaborado. El que me, gusta, me cuesta mucho confiar en las personas, el sentir que mi futuro está acortado, que hay una inminencia de una desgracia, que algo malo va a pasar. Continuamente todos conocemos más de alguien que dice, o tal vez no dice, pero lo piensan, eh, me da miedo que algo bueno pase ahorita porque... Algo malo después va a suceder. ¿Has escuchado alguna
1: vez? Sí, cuando se están riendo mucho, cuando están sintiendo que todo está muy bien. Ay, no, no, así como que. Algo malo algo va a pasar después. Sí,
2: Ahí sí. hay un estrés postraumático. ¿sí? Uh -huh. También hay formas diferentes de reaccionar a un trauma, Carol. Por ejemplo, hay personas que se vuelven muy irritables. sí Y cuidado, es, es la irritabilidad, la ira, a veces puede ser una máscara. Es una máscara de una depresión. Es una máscara de sentirse indefenso y querer protegerme.
1: Uno no asociaría la depresión con eso. Así que es. Porque dirías, la depresión es algo donde está la gente... Pasa no llorando,
2: va, tirada, se no se baña en dos semanas. No. Uh -huh. Hay mucha gente que ustedes ven que se pelean en la calle o andan bocinando. Esa gente también a veces está deprimida. ¿Sí? Son máscaras. ¿Por qué? Porque es más fácil sacarlo Capiria a través de la ira uh -huh. que confrontar con lo que realmente están sintiendo. Uh -huh. Otra forma de, de canalizar la... La, el, el estrés postraumático, el trauma, es por ejemplo, Carol, justamente esa depresión, estar enconchándome, el pasar triste, el estar siempre desganado y hay otra forma que el estar disociado. Gente que viene y pasa como que siente que se me pasó el tiempo, no sé qué hice en el día de hoy, estoy presente acá, pero vos te das cuenta que no te está poniendo atención, está... En otro lado, en otra dimensión, eh, gente que siente que se le pasa el tiempo. Ese es un estado de disociación. No están presentes acá. ¿sí? También puede haber sentimiento de culpa. ¿Por qué no me morí yo y se murieron mis papás? Yo, y, y ahí se ve algo que vemos mucho en las constelaciones familiares, Carol. Por ejemplo, a mí me, me tocó trabajar en su momento con gente del ejército. Que tuvimos una guerra civil de 30 años acá en este país, que fueron más de 200.000 muertos, y que trabajé con una persona, Carol, que les tendieron una emboscada y fallecieron todos los miembros de su pelotón, a excepción de él y otro más. Quedaron mal heridos, los dieron por muertos, pero cuando en su momento hicimos una constelación, él en vez de ver a la vida, y ver hacia su familia y uno yo diría pero vos deberías de estar agradecido porque quedaste vivo y Dios te regaló 20 años más después de ese evento su alma estaba viendo a sus, a sus compañeros y se agochaba buscando la muerte al igual que ellos él estaba viendo a la muerte hicimos eh, entregar toda esa carga honrar sus destinos y sus muertes y que vean con buenos ojos que yo quedé vivo pero en su honor yo voy a ser feliz y voy a vivir por lo que ustedes no pudieron. A partir de ahí, ya se reconcilió con la vida, pero a veces no nos damos cuenta que a veces hay una lealtad hacia a ese grupo que pertenecíamos, ¿verdad? Y a veces pasa eso. Igual que hemos trabajado, primero que trabajamos traumas personales y conflictos personales. Después yo con muchas personas, Carol, por ejemplo, donde han habido accidentes se han muerto muchos seres de su familia, lo constelamos. Porque sale eso de que, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué te moriste tú y yo quedé vivo? Constelamos, honramos sus destinos y podemos reorientar para que ahora puedan ver la vida, valorarla y honrarla. ¿sí? Entonces, en esas situaciones también hay que trabajar a nivel personal y a nivel sistémico. ¿sí? Por eso es que te digo, yo me quedé con las dos herramientas son más efectivas para mí Detalle. y más eficientes y que con eso vemos cambios drásticos en, 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 uh -huh. en las personas, en su sanación. Okay. También, ¿qué otras situaciones puede pasar, Carol? Por ejemplo, esto que te acabo de mencionar también le pasa a los niños, ¿sí? Pesadillas, insomnio y otras situaciones diferentes con los niños es que tienen juegos repetitivos, que reproducen el trauma. ¿sí? Ah, que jugamos a las pistolitas y yo te valeo. Mm, es que yo vi cómo asaltaban a mi mamá. O en mis dibujos, dibujo gente armada. ¿sí? También en los niños es más común el aislamiento social, el deseo de estar solos, el tener regresiones, que, implique, que, que significa el que tal vez el niño ya no se orinaba. Ah, se volvió a orinar. O antes hacía rabietas cuando era más pequeño. Ya tiene ocho años, pero ahora está regresando a ese comportamiento Algo de antes. Está pasando ahí. Son regresiones. También eh, se vuelven más dependientes. El, el querer siempre estar a la par de los papás. El estar muy aferrados a ellos. El tener temor a la noche. Porque es cuando mis papás se van a dormir a su cuarto. Y yo me quedo solitos. Ahí se, 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 lo, lo, lo empezamos a ver. También el tema de orinarse, la enuresis, que implica el conflicto de territorio. no Estoy marcando mi territorio, pero si regresa la enuresis, como hacen los perritos de marcar su territorio, significa que siento que mi territorio no es seguro. Es un lugar inestable. Entonces, eso nos va indicando cómo hay también para un niño eh, que está vigente un, un, un estrés postraumático. Okay. ¿sí? Ahora... Eh, cuáles son las cosas que nos habla la neurociencia, Carol, que avala que hay un estrés postraumático. Porque también a nivel fisiológico, no solo a nivel emocional, también a nivel de nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso, pues hay indicios de que hay un estrés postraumático. Esto, sobre todo, Carol, se ha hecho con estudios con personas que han tenido traumas complejos. O sea, niños abusados, niños maltratados, jóvenes que a lo largo de 15, 18 años fueron tratados mal por su familia, con actitudes negligentes. Ahí se dan cuenta a los cambios a nivel de, de neurología, como lo son que hay, por ejemplo, un cuerpo calloso más reducido. El cuerpo calloso es una autopista que conecta nuestro lóbulo derecho contra nuestro lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho nos ayuda a procesar mucha información a nivel visual y en cambio el lóbulo izquierdo nos ayuda a procesar todo a nivel verbal y a nivel narrativo y darle sentido a un, a un discurso y una experiencia. Se han dado cuenta los neurocientíficos que después cuando hay muchos traumas a lo largo del tiempo, la gente en vez de procesar y darle sentido a través del lóbulo izquierdo, lo hacen con el lóbulo derecho, que es el lóbulo visual. Y qué crees que pasa? Se cree que por ello es que vienen mucho los flashbacks, que nos centramos en tener imágenes, pesadillas y todas esas situaciones visuales que reactivan.
1: Pero están siendo el procesados con alguna intención de esa manera? No,
2: el cerebro lo está haciendo así. Yo quiero mencionar ¿Un algo, mecanismo? Carol. Sí. Algo es como para mí es como un cortocircuito, por eso es que no procesamos esta información. Miren ustedes National Geographic Vean que el leopardo vino y cazó a la gacela y la tiene en las fauces y la, la, la jaló durante 300 metros, se puso debajo del árbol y ahí empieza el, el leopardo a lamer a la gacela.
1: Y sale corriendo. Voltea a ver, la y
2: la gacela se activa Ajá. y sale corriendo. Y se, escapa, y se le escapa y logra sobrevivir. ¿Qué pasó? Cuando la cachó, la asfixió, viene la gacela y lo que se ve en etología es entró en estado de shock. ¿Sí? No es que se hizo la muerta y a ver no a, a, a qué horas que se va el la pardo. Como las tarigüeyas
1: que se hacen las muertas. Ajá.
2: No, viene, pero ojo con esto, y sobrevive. Pero después no estamos viendo a la gacela con estrés postraumático no. y, ay Dios, me está dando el telele no. o estoy temblando no te y, y me parte. están dando ataques de pánico sí, y estoy haciendo sí. exhalaciones. No, no vemos eso. No. Nosotros, porque somos seres más conscientes, más pensantes, y tenemos un sistema nervioso y el
0: lóbulo frontal.
2: 80 veces, ahorita vamos a hablar de eso, 80 veces o más más complejos, pues nosotros sí nos afecta el que un auto nos y que casi nos va a atropellar, uh
1: -huh.
2: y esas por tres es noches no duermen. Ellas
1: no se cuentan historias,
2: nosotros ¿Ah? sí. Así es. Desde Y feliz
1: tigre qué te estás creyendo.
2: Como a mí, gacela? <risa> la gacela más bonita de toda mi grupo. <risa> Me marcaste el Ajá. ¿Qué sí. va a decir la gente y la sociedad? ¿Sí? sí, sí, no se cuentan historias. Y el problema cuando hay un cuerpo calloso más reducido es que inhibe integrar esa información. Por lo que te decía, En vez de es como que hace un cortocircuito. En vez de procesarlo con nuestro lado discursivo y verbal, lo quiero procesar a nivel visual. Ahí, se, ahí empieza todos los clavos. Okay. Número dos, problemas en el hipocampo, que es el órgano que regula y maneja toda nuestra memoria. Y lo que se ha visto, Carol, es que cuando hay un exceso de cortisol, la hormona del estrés, porque nos dice o huís, o huís porque aquí no la vas a la, contar. De y
1: gente? eso, ¿qué hace?
2: Viene el cortisol, agranda nuestras pupilas para poder tener mayor capacidad de visión, aumenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, activa todo nuestro eje hipófisis, hipotálamo, adrenales, glucosa en la sangre y patitas, ¿para ¿pa qué te quiero? Y corro el doble ¿Qué de lo que Es lo que hace la correr?
1: gacela cuando ya vio que se distrajo su depredador. Ajá,
2: ¿sí? ahí pasa. Y entonces, Carol, pero el problema es que en vez de tener ese trauma, y el estrés durante corto tiempo. ¡Ah, ve! Ya se pasó el peligro. Chicos, echémonos un trajito y nos relajamos y vemos la tele. No. El problema es que sigue vigente lo que se llama el cerebro de supervivencia. ¿Sí? El reptiliano. Y entonces pasa algo con los niños que han sido abusados. Les cuesta tener, tienen más problemas de atención y de aprendizaje. Porque el niño le va, le va a costar entender, aprender a leer, a entender... 8 más 9, porque están... Y, y esos y, ruidos. Hipervigilantes. Así es. Ahí está el problema. Por eso hay que trabajar para desinstalar el trauma en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. ¿Sí? Okay. Y el tema del hipocampo también es el que hace que... Es típico que me dice mire, a mí me pasó tal accidente, pero yo no recuerdo nada. O... No recuerdo qué pasó de tal momento a tal momento, que se llama amnesia selectiva, ciertos momentos. Hay gente que me dice, mire, fui violada, pero yo solo me acuerdo cuando el tipo me agarró, me puso el cuchillo acá, me tiró al suelo y de repente de ahí hasta que aparecí en el hospital, no me recuerdo de nada. Amnesia selectiva.
1: Para borrar eso, Para borrar, borrar o también
2: un mecanismo de defensa para evitar ver muchas situaciones que están afectando.
1: Pero aunque yo no, pueda, no, no haga los flashbacks,
2: porque no tengo el, el recuerdo, mi cuerpo tiene la memoria. Así es. Yo, por ejemplo, no me gusta revictimizar. Antes se hacía en hipnosis y viene el, cuando lo llevas en estado alfa, pues la gente te dice, sí, pasó esto y me quiso besar y siento el sudor y la, el jadeo de él y cómo me, me duele ahí abajo. Pero a veces... No hace falta hacer todo eso, Carol. Desinstalamos el trauma y la gente ya no vive las secuelas. Eso es lo bonito de, de hacerlo con Teta Healing. Okay. También otras secuelas, Carol, la amígdala cerebral. ¿Sí? Se ha comprobado que la gente que ha tenido abusos y, muchos y mucho estrés y traumas tiene una amígdala cerebral de mayor volumen. ¿Por qué? Porque está activada todo el tiempo. Imagínense ustedes hacer abdomen, eh, ¿cómo se puede decir? Bíceps. Con su pesita de 5 libras, nada más. Pero hacer muchas veces a la, se veces a la días, semana ustedes sacas, van a ver que tengo el brazo diferente pies, al otro. Sí. Y así está su amígdala. O sea.
1: ¿Y qué daños causa que la amígdala se crezca?
2: El problema es que vienes y vas a generar más cortisol porque estás en siempre ah. sistema de alerta okay. y tu cuerpo no va a descansar. Claro. O sea, es como en vez de dormir y apagar tu carro tu carro le pusiste un ladrillo y está siempre a 80 kilómetros por hora. Imagínate el desgaste que va a tener claro, todo tu sistema. Vas a
1: generar otras enfermedades físicas.
2: Ajá, así okay. es. En primer lugar, tu sistema inmune para abajo. ¿sí? También anomalías en la corteza prefrontal. ¿sí? Aquí lo que se habla es de que eso es lo que no nos, no, no nos ayuda a estar presentes en tu juicio, en tus capacidades de decisión. Por eso esta gente ya no
1: razonamos igual
2: por eso esta gente tiene problemas de atención están disociadas pierden la sensación del tiempo no están presentes aquí sino que siempre están en otra dimensión a eso es lo que se refiere el problema de corteza prefrontal y es también tiene mucho que ver con lo que hablábamos del cerebro el cerebro de supervivencia en vez de el cerebro que procesa y, y y asimila la información del exterior. Uh -huh. Y por último, hay muchísimos más, Carol, el vermis y cosas por el estilo, pero eh, se ha comprobado que hay, hay un gran desequilibrio en la composición bioquímica del cerebro. ¿sí? ¿Por qué? Número uno, catecolaminas, todas las hormonas de estrés, nor, eh, noradrenalina y adrenalina sobre todo. Entonces tu cuerpo siempre está reaccionando vale. ante cualquier estímulo. Entonces, a nivel de neurociencia también hay evidencia de que no solo son mis emociones, no. Lo bonito y lo que yo he visto, Carol, es que si hacemos estos exámenes después de hacer trabajo terapéutico, yo te apuesto que empiezan a los dos meses. Sería bueno hacer un análisis y ver que todo eso regresa a su normalidad.
1: Y luego en los estudios que hacen, Fer, ven que como el cerebro no conoce la diferencia se está imaginando tal cosa o está sucediendo sí. en la realidad tal cosa lo vive como real, por eso es que en los sueños nosotros estamos agitados, sudamos gritamos, lloramos, podemos lanzar manadas y patadas, aunque aparentemente sí. el cuerpo se paraliza para evitar precisamente que nos lastimemos o lastimemos a alguien más si compartimos la cama con alguien como un mecanismo de protección pero es ah eso fue un pensamiento o sea Dejemos de minimizar, sí. o sea, hablemos de las cosas, busquemos el apoyo terapéutico, porque eh, si no nosotros estamos solitos cavando como que más grande y más grande ese agujero y más y más profundo a donde lo queremos llevar con la idea de no sentir o podemos acudir fer a, al alcoholismo, a las drogas, al juego, al, o sea, ser... Adictos al trabajo, adictos sexo. al sexo, a la pornografía. O sea, esas son las puertas falsas donde el, eh, la mente que Buscamos compute, una compensación. Claro, busca un el bienestar.
2: Ajá, ¿no? el placer para minimizar todo el disgusto o, o incomodidad que me genera un trauma, ¿sí?
1: Ok. Entonces, eh, has mencionado muchas veces que dentro de las técnicas o terapias que ayudan a resolver y sanar los traumas, tú tienes dos. El teta-healing. Y, y
2: constelaciones.
1: Y constelaciones familiares. ¿Entras primero con constelación y de ahí trabajas lo otro o suavidad No, viceversa.
2: Primero trabajo lo personal imagín. y después okay. trabajamos lo sistémico. Siempre, okay. siempre. Hay otras técnicas. Como te digo, yo anteriormente trabajaba con Advanced Integration Therapy, que también es bastante efectiva. Pero creo que Tata Healing es muchísimo más rápida. MDR también ayuda. Lo trabajaba en, en sobre todo en, 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 en trauma eh, estrés postraumático hipnosis funciona bastante bien aunque no es del todo eficiente y yo quisiera compartirle caro a tu audiencia porque no toda la gente puede ir a terapia tal vez viven en un lugar más recóndido y tienen que llegar hasta
1: a, plata, a una ¿sí?
2: ciudad o, o a nivel económico también uh -huh. pero por ejemplo no sanan del todo pero pueden empezar a, a paliar, a paliar la, las secuelas y es que Ayuda mucho la narrativa y el, y el empezar a poner en palabras. Somos seres de palabras y ayuda mucho a escribir. Por ejemplo, tal vez si usted cree que no le afecta tanto, escríbalo en primera persona. El día tal y tal y tal, iba yo caminando por tal área y de repente alguien me tomó del cuello, me puso una pistola en la cabeza me dijo esto, esto y esto, y empezó a pasar esto y esta situación. Y pónganle emociones. Yo me sentí así, así Ay, y así. Hablar del asunto, sí. Hay que poner, y a raíz de eso, yo me he sentido desvalida. O sea, hay que poner qué pasó, cómo me sentí, qué significado ha tenido todo esto para mí. Mm. O sea, la terapia narrativa ayuda muchísimo.
1: Hay gente que le da miedo hacer eso, fue porque si les
2: encuentran su cuaderno. Háganlo en la computadora, en, en tres carpetas ocultas. Sí, sí así sí, les digo yo a la gente. Y otra cosa, Carol, en neurolingüística vemos, no es lo mismo estar asociado a un evento, a que estar disociado y verlo desde afuera. Como por ejemplo, en
1: tercera persona
2: en verlo en tercera persona. Por ejemplo, hay gente que dice, es que mire, me afecta si lo escribo porque yo me voy a ver estando acá y que el hombre se me quiere tirar encima y me quiere quitar la ropa. Yo me veo desde estos ojos. Y les decimos, ¿qué pasa si lo mira como una pantalla enfrente de usted oh, de cine? Un programa. Uh -huh. Y usted puede decir, a Laura iba caminando tal día en tal lugar. Eso es escribirlo incluso en tercera persona. Y, sus, y, y surgió alguien de repente y agarró a Laura por el cuello. Baja. Y Eso baja, ayuda baja muchísimo. Momento, ¿eh? ¿Sí? Entonces esas cosas, pero escríbalo, háblelo en voz alta, si quiere con los ojos cerrados en tercera persona, Ay, sí. pero hay que decirlo. Llórelo. Se, se descarga. Grítelo,
1: sáquelo,
2: Esa es otra parte. Sí, Gracias, sí. Carol. El validar nuestro dolor y honrarlo. Sí, tu enojo. Grítelo, tristeza, llore, péguele serioso. a la cama, agarre un bate y péguele a la cama sin nadie que esté durmiendo ahí. Pues, por supuesto, <risa> este, parte de la terapia experiencial es vivir lo que me ha sucedido, sacar lo que tengo adentro. Descargamos sistema nervioso. Ay, sí. Si tengo imágenes imagínese ese evento pero haga esto es que tengo toda la pantalla mental con esa imagen donde alguien me sacó la pistola ok es video o es una fotografía ah, es una fotografía, ok aléjela, hágala más lejos y cómo se siente cuando la vio que está uno por uno a 40 metros ay, ah. la sensación está mejor ahora regresémosla como estaba originalmente eh, me afecta pero ya, ya no es cambiamos. como antes, Le estamos cambiando. ¿Y qué pasa si ahora la ponemos en blanco y negro y alejemos la 10 metros? Y ahora pongámosla de cabeza. Todo, todo eso, eso va ayudando a,
1: a bajar la emoción. Yo le
2: llamo contaminar el recuerdo y ya no lo tomamos igual. Y, y uno, sobre todo la seguridad ay, que tiene la persona, Carol, de, ay, esto se puede resolver, esto ya no tiene que ser igual y lo mismo. Les voy a contar un caso. Trabajé con una persona, o con, con varias, pero voy a poner este caso en específico, que iba por un lugar aquí en la ciudad muy, muy icónico. Pasa un carro, los choca, tiene un tremendo accidente ahí en auto con un familiar. Él te recuerda después que voltea y su familiar pues no, no, no reacciona. Solo ve un charco de sangre, ve vidrios, ve todo, y él no se puede mover. ¿Sí? Imagínense eso.
1: Eso tiene un nombre, ¿verdad? Esa parálisis que da.
2: Eh, sí, puede ser. Se le llama también a veces neurosis de conversión, que hay gente que se puede quedar ciega o se puede quedar inmovilizada. Y muere, muere. después se entera que murió su pariente ahí en ese accidente. Pero cada vez que pasa por ese lugar y lo trata de evitar, agarrar otras rutas y cuando tiene que pasar ahí, cuando él no va manejando y va con alguien extra, siente mucho temor, siente aflicción y a veces le entran ataques de ansiedad. Bueno, en su momento lo trabajamos a él. Número uno, ya sabes que aquí hicimos un programa de ataques de ansiedad. Todos tenemos ansiedad en algún nivel, pero la gente que tiene ataques de ansiedad es que todo lo guarda y se lo ha reprimido y no lo expresa. Y yo lo que he visto y he sentido, y lo puedo ver con 800 pacientes, si quieres, Carol, que un ataque de ansiedad es toda la emoción reprimida que no has expresado y no has sacado. Entonces, Tan bonito que la sacarla. Ajá. <risa> Ay, y, 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 y hay exhalaciones diafragmáticas que ayudan a sacar todo lo que tenés acá. Y tal vez no lo sana del todo, pero ya no fíjese que mis, mis ataques de angustia y desesperación de 10 ahora son un 5 o son 3. Sigo teniendo, pero ya no me ofusco ni me abrumo. Eso es lo bueno. Pero ni a mí no lo hemos salvado. ¿Cuándo lo vamos a resolver del todo? Cuando ya quitamos el trauma de ese choque o ese accidente o el ver a mi pariente fallecido y ver que tal vez incluso yo quedé con paraplegias o con un brazo sin movilidad. Después hay que quitar el trauma. Pero con, esa, con una persona así, Carol, venimos y contaminamos el recuerdo. Ahora usted está viendo la sangre, usted está viendo a su pariente fallecido a la par, mira los vidrios, póngalo todo en blanco y negro y empieza a escuchar el sonido de una banda de un circo. Y miramos los payasos alrededor, pero los payasos con colores y están tirando serpentinas y podemos ver un camello, la jaula del león, eso y va. contaminamos, y ahora ponemos mariachis. O, o es, y escuchemos ahora la canción del Chavo del Ocho, si quieren. Y contaminamos, y tú ves que cuando estamos haciendo este ejercicio, la persona se ríe. Y cuando yo, uno me pregunta, ¿y qué pasó la última vez que pasaste por X lugar? La gente se sonríe, todo lo mira contamino. hacia la izquierda, ay dice que ya no me afectó. Cuando mira hacia la izquierda, estamos viendo, está yendo al pasado. Y ya no me afectó. Ah, ok contaminamos ese, ese, ese recuerdo. Esas cosas se pueden hacer. Entonces, contaminen sus imágenes, el video que, que fue traumatizante, eso les ayuda. Y si quieren, tal vez ustedes no saben la teoría, ni, pero toquen mientras vean esa nueva imagen, toquen sus rodillas, aquí donde está el agujerito, de manera intercalada. Háganse estimulación bien ahora. ¿Y te dices algo o solo estás viendo la imagen? No, solo vean la imagen solo vean la imagen, okay. ¿sí? Y con eso pues ya ayuda bastante.
1: Eso es MDR. MDR. Ajá. O sea, yo puedo contaminar, esto es el recuerdo para disminuir el dolor.
2: Sí. Mí, o
0: sea,
1: la intención con la emocionalidad con que lo grabé. Uh -huh. Pero lo refuerzo fue con contarme y contarme y contarme una y un millón de veces la misma historia. Ajá. Uh -huh. Ahí es donde lo hago grande, grande. perpetuo, profundo. Lo, y
2: lo sobredimensiono. Ok. Sí, y ahí estamos cayendo o sea, déjese de contar. en un rol de víctima. Sí, sí. sí. Porque sí. también incluye los que puedan estar en casa y no reciban terapia, porque es parte de un protocolo terapéutico trabajar esto, el que reencuadremos lo que nos pasó y darle un nuevo sentido. Sí. Sí. Yo sí estoy en contra de que haya gente que venga y hagamos logoterapia y solamente eso y no, no has quitado, no has desinstalado traumas, no has cambiado imágenes ni grabaciones, o sea, de nada sirve que ah, ese que qué bonito, ¿verdad? Eso me ayudó a ser más humana, a valorar la vida, a ser más fu fuerte, humilde, compasiva y uh -huh. tolerante. De nada me sirve cuando siento este dolor. Claro. Entonces hay que trabajarlo por... Fases. Fíjate
1: que acabo de grabar un audio de qué historias te estás contando que está ya publicado en, en nuestro canal de Telegram. Y ahí hice la asociación yo de cosas que me pasaron una en Nueva York, otra en el volcán Tacumulco, y la que me pasó ahorita en uno de los paseos que andábamos con Álvaro. Es como mi inconsciente me jaló a... Yo quería hacer mi, mi berrinche, o sea, mi berrinche comparado con, como yo hacía los berrinches, muy diferente. Pero fue, solo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Estoy a punto. Yo solo digo a Álvaro a entrar en el efecto de Nueva York o del de, de, volcán Tajumulco. Y él ya sabe a qué me estoy refiriendo. Uh -huh. Entonces le dije, dame un momentito, necesito un timeout para recordarme yo aquí, que ni aquí es el volcán Tajumulco, que ni aquí es Nueva York. Entonces, Fer era una sensación que yo solita entré como en un remolino de qué estás haciendo aquí cuando a ti esto tú te ya da miedo. Te, no, tú ya te dijiste a ti que no ibas a hacer cosas en contra de ti, o sea, Ajá. que no te gustan solo por complacer a alguien más. Uh -huh. Eso para mí era esa subida al volcán Tajumulco, uh -huh. que era porque mi familia disfruta de eso, porque Álvaro ama eso y porque yo quería sin ir rebundando todo el camino, dice el que es divertido. Ay, qué divertido va a ser, es que no me cayó la boca a ver qué estoy haciendo yo aquí, es que, que esto es horrible, ya me dolieron los pies, yo a mí quiero a mí, esto no me gusta, yo prefiero hacer ejercicio en el gimnasio. Ya no tengo aire. Y leero, leero candelero, o sea. Y Fer, me duelen las piernas. Yo bajé de ese volcán, tacumulco, de las 10 uñas de los pies, siete se me cayeron. Uh -huh. siete Entonces, yo ahí dije, en mi no, es que la bajada es Ajá, terrible. y te vas golpeando. Te vas con... golpeando. Entonces, yo dije, en mi vida, yo vuelvo a hacer eso. Entonces, es cuando me veo... Era subida, 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 subida. Ahorita que andábamos en... en el en,
2: más grande de Inham Centroamérica.
1: América. Solitos, como que todos mis... Yo no sé si hay, hay trauma o no, pero... Pero lo veo venir. Entonces le digo, Álvaro, ¿sabes qué Dame time, time out. Entonces, ok. A ver, Carolina. ¿Estás en Nueva York? No. ¿Estás en el Volcán, Zajumulco? No. ¿Te está encantando esta experiencia? Sí. Mucho. Esto está por mucho precioso. Y entonces... Sí, no está sucediendo, yo no sé, esto. esto sí, yo sí, yo sí, yo sí quería, o sea, hago toda una conversación conmigo, y me tardé dos minutos y mucho en mi time out, uh -huh. y yo otra vez la sonrisa en mi cara, no fingía, le dije, ok, ya, gracias, gracias por comprenderme, porque ya hice yo, ya me reinstalé nuevamente. Y ya pude seguir mi trayecto, Fer, cantando, disfrutándolo, sabiendo es que yo no estaba en el volcán Tajumulco.
2: Pues te estabas recordando de algo ahí, tal vez, algo te rememoró, ¿no? El
1: el que yo iba como subiendo un volcán. Ajá, Fer. ¿así? Así como que digo yo que estoy... En
2: el bosque, tierra, llevo botas. Sucio lodo. No, muchas cosas me recordaban a ese volcán. Entonces
1: sí. tú decís así como, ante todo era la subida. Es una pendiente que vas.
2: Y uno diría, ay, pero si subiste es un volcán, qué bonito. Eso no es un trauma. Ah, ahí estamos. Gracias ajá. por, ajá. Entonces, por la decís, referencia. Así como que, sí, no, es no. entonces sí, sí es sí es un
1: trauma. Pero a los otros volcanes que he subido y a los que fui, ahí sí fui alegando de <risa> principio a fin, hasta en el Tajumulco, yo dije,
2: pues pagas ¡Juro! al puro.
1: Así levanté mi mano de Girl Scout y nunca dije, nunca más. Nunca más. Y cuando me veo trepa, que te trepa, que te trepa, que te trepa, era como que yo estaba diciendo, no que nunca más, Carolina. Entonces digo, pero ¿este es un volcán? No, esto no es un volcán. Esto tiene subidas y bajadas uh -huh. constantemente. Es trekking. Es, es
2: trekking más que ¿Sí? alpinismo. Sí,
1: entonces es ir por un sendero. Disfrutando de unos paisajes y de un clima espectacular de frío, pero gozosa, Fer. Pero cómo se pueden venir colando otras memorias que te pueden arruinar el momento presente, pero con cacharme y pregúntame qué historia te estás contando, Carolina, uh -huh. que te estás sacando, te estás queriendo tú robar a ti el estar en el lugar haciendo lo que sí estás haciendo. Mira, de ahí fue ya, hice la introspección en la noche. Dije, a ver, quiero revisar qué fue lo que pasó aquí. Entonces empecé a ver las alianzas de más como claras de todo eso. Y dije, sí, ok, es, depende de qué nos decimos nosotros de lo que nos pasó o de lo que está pasando. Lo que te arruina el momento, Fer, uh -huh. más que el momento.
2: Es tu discurso, es cómo lo interpretas, es cómo te contás tú la historia. Sí. Cuidado con eso.
1: ¿no? Sí. Somos
2: Entonces, seres de palabras.
1: Totalmente.
2: Le damos Entonces, un significado. ¿Construimos
1: o destruimos?
2: Uh -huh. A nosotros
1: mismos. Déjate tú a los demás con lo que te estás pensando. ¿Qué palabras te estás diciendo? Y por
2: eso ahí es un muy bonito el tema del tema de lo, lo, la logoterapia, Carol, porque es de encontrarle un sentido también a todo esto. Ok, este trauma pudo haber sido difícil, sufrí mucho, me dolió, me sentí indefensa, me sentí poca cosa. ¿Qué puedo de bueno sacarle a todo esto? ¿Qué le saqué yo de bueno al volcán Tajumulco? Uh -huh.
1: Porque ahí lloré así rebalsada ante todo en el segundo episodio, porque fueron dos episodios. El primero fue, no pude más estar haciendo algo en contra de mí es que, ¿qué te pasa? Me dice Alejandro, mi hijo, es que yo me juré, llorando como así. Como <risa> mí, con puchero. Sí, así, entrecortado. <risa> me juré que no me iba a quejar. Y entonces, ¿quéjate? Me dice, sí. pero es que quiero decir malas palabras. ¿Pues de y todo el repertorio de malas palabras, mira, Fer, sentía tan rico. yo estaba diciendo, es que, ¿qué, qué, qué,
0: qué, qué.
2: ¿No? Es que eso es pecado. Dios ¿No? sabe que es con fines no? terapéuticos. <risa> y la <risa> gente que no decimos peca. malas palabras tenemos <risa> menores posibilidades de tener infartos.
0: Ah, ok.
1: Así no, comprobado. A mí las palabras también salen bonitas Sácalo. y baratas. Sí. A 10 que las tengo en oferta. <risa> Entonces, mira, Fer. Ah, dije, oh, ya, ya estuvo. Eso está resuelto. Ya. Ahí donde dije, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces le di, me dice Alejandro. Él llevaba la mochila más grande. Me dice, mira, madre si sentís que te está costando mucho la pendiente para subir, ellos llevan como unas armellas, acá en las mochilas uh -huh. entonces me dice, anclate, jale ahí, prendete y yo te, como te que fuera jalo. carro, te remuelco, o sea, déjalo uh -huh. Fer, dos pasos di, uh -huh. dos pasos di, y me desenganché y ahí sí lloré peor, Alejandro no se dio cuenta, siguió caminando, pero Álvaro venía atrás de mí,
2: uh -huh.
1: y me dice ¿y ahora qué pasó, Carolina? <risa> lo bueno es que se fue Alejandro. Y me volteó. Le dije, esto es una sobredosis de amor. Porque puedo ver a mi hijo con la mochila, mi hijo mayor de los hombres, con la mochila más grande y más pesada, porque para lo que íbamos a comer en la cima del volcán. Y
2: no se va quejando.
1: Y me dice, yo te puedo ayudar.
2: Y lo está disfrutando mientras sube. Sí,
1: sí. entonces ves... Yo puedo con mi mamá. O sea, yo le echo una mano a mi mamá. Yo amo a mi mamá. En mi mamá a mí no me pesa. Uh
0: -huh.
1: Entonces, y luego el acompañamiento de Álvaro, que lo había apuntado antes en, en otro papelito aquí. Cuando Álvaro, Álvaro era antes de quererme abrazar. Yo le dije en un momento, dame espacio. Uh -huh. Necesito expresarme. Entonces, cuando yo estoy hablando y llorando al mismo tiempo, él lo único que hace ahora es pone una mano uh -huh. en mi espalda.
2: Te acompaña en esto.
1: Ver, Para mí eso es oro puro, porque me siento sostenida, contenida, amada, respetada por Él, sin sentirme invadida. Me está sosteniendo como yo estoy necesitando ser en ese momento. Uh -huh. Entonces, cuando yo le dije esto es este ya es otro llanto, este ya es un llanto de gratitud. Era como una descarga de luz 220, ver. de una sobredosis de amor. Entonces, tengo esas dos cosas. El primer llanto es de, por forzarme a mí a hacer cosas que no me gustan, qué mal la paso, qué mal la paso. Y el saber que a pesar de que yo la esté pasando muy mal, uno de mis hijos, me puede mostrar tanto amor y Álvaro, por supuesto, que él siempre ha estado ahí. Fer, eso fue para mí dos regalos que no me desbordan, pues, o sea, me, me permean, me dice uno, entonces, ¿por qué yo jalo el malestar del volcán Tajumulco uh -huh. y del alberrinche que es en Nueva York? Porque ahí me sentí engañada, donde los edificios son tan grandes y ya vamos a llegar y si sí, nos queda lejos... Te echas unas caminatas y ya cuando veníamos de regreso al hotel, me, me senté en el piso. Pegué en la cera, la espalda, a la pared. Y le dije, oh, no camino más. Pero Carolina, <risa> nos vamos en taxi no quiero. Pero va, descansemos y No quiero. Va, nos vamos en los carruajes estos que van jalados por caballos. Que no quiero.
2: Entró la niña no, berrinchuda. No quiero. Rebelde.
1: No quiero. Déjame. Déjame que se me pase, por favor. Pero... Hago todo mi... Capaces. Me paré. Y cuando estaba listo, le dije, ok, sigamos caminando. Pero entonces dice, no, ¿qué si hay ahí que se filtra con pequeñas similitudes que pueda yo estar viendo, Fer? Se filtra el que quería yo. Lo sentís que te viene, te viene, te viene, te viene, te viene. A ver, esto no es el volcán A ver, Álvaro solo le pido el tema a dice no, no, tómate el tiempo que agarras
2: y también hay un punto verdad Carol acá de que tal vez sí la experiencia del tajumulco fue difícil fue dolorosa pero por qué me hago el discurso para generar sufrimiento
1: para cabronarme no sufrimiento el, el
2: dolor existe el sufrimiento la mente lo crea entonces cuidado con eso es Uno para generar enojo
1: Fer no, los, no, no hay dolor hay o sea, uh -huh. hay enojo ¿Por qué yo me, me quiero seguir contando esa historia? Como que qué gano tirarle a la cara algo a mi marido? ¿De uh -huh. qué hago yo aquí acompañándote a ti? Haciendo esa. Mira, el viaje estuvo.
2: Una est cosa que sí sale a luz con lo que tú mencionas y tus gesticulaciones. Pues ahí hay que sanar a la niña. Ya todo nos pasa.
1: A la niña que me llevaban a hacer cosas. Sí, en de estamos, la estamos. Ay, de eso estoy llena. Pero.
2: Estamos en rebeldía y berrinche y por qué qué injusto fue y por eh, qué mi a mí. Mamá, otra vez. Y quién dice que la vida es justa. La vida es y tenemos que tomarla como. Tampoco
1: es injusta, lo que hay. ni es justa, ni es injusta.
2: Es, es. y hay que sentir a ella.
1: Okay, es gracias. Es a mi sentir. Mamá. O sea, uh -huh. Ahorita que lo dijiste es así de simple. Sale, Doña Minerva. Santa y pronta. <risa> A decir, hija, también trabaja esto. Ok. Sí. Pues
2: sí. Saquemos al niño para jugar, para ser espontáneos, para reírnos. Pero tengamos en vista ahí, ¿y la niña dolida? ¿Y la niña rebelde? Enojada. Para mí la rebelde usualmente también oculta la herida.
1: Hay enojo. Ajá. Sí, porque mi enojo, mi herida era la injusticia. Uh -huh. O sea... Sí, le he encontrado como que el caminito de la escuela, o sea, el, el cual es mi... Y
2: a veces yo, por ejemplo, también constelamos a la gente, al adulto y al niño. Porque si, hay gente que siempre ha sido adulta y muy mm. responsable y cuidaba a mis hermanos y siempre me ha ido bien y buenas notas. ¿Y cuando ha trabajado a su niño? <ríe> y cuando vemos a su niño, sale herido, oculto, minimizado, no tomado en cuenta... Y por otro lado, también hay otros que se siguen enganchados al niño siendo irresponsables o dramáticos o descontrolados emocionalmente. Ese niño necesita que lo subamos y que crezca y que se vuelva más adulto, ¿verdad? Y adaptado a una vida correspondiente a su edad también.
1: Ok. Pues a seguir trabajando.
2: Así es. Porque no queda Hasta Dios. que nos quede vida, Carol. Sí, todo el tiempo Uno sigue que... aprendiendo. Vergelinger decía así, hasta cuándo hay que constelar, hasta que nos aguante la vida. Amén. Así es. Sí.
1: Pues gracias Fer, gracias nuevamente por haber aceptado ser nuestro padrino en esta temporada, por todo el conocimiento que, que tú traes aquí tan generosamente a, a compartir, porque te sigues preparando, porque eh, hay interés de ti para quienes nos han sintonizado por años en la radio y luego acá en el podcast bueno y que estamos de regreso en la radio verdad ahora los lunes miércoles y sábados a las seis de la tarde uh -huh. y cómo se llama y, y que podamos por muchos años más ver eh, seguir trabajando con tu conocimiento para favor de quienes nos siguen
2: a ti Así muchísimas que... gracias por este espacio Carol y que siempre lo disfrutamos y que creo que tenemos que compartir lo que Dios nos ha puesto en el camino para que se multiplique y ojalá que no solo la, mente, la gente que lo necesita pues tome en cuenta esto que venimos a compartir, sino los futuros terapeutas y los otros psicólogos y psicólogas que ya están actuando, que nos abramos a nuevas formas y mm -hmm. cosas. Yo no me cierro todavía, yo tengo ya mis llaves secretas, pues no, vamos a explorar. La nueva terapéutica del de ah, sí, curso de milagros y, y mira, lo que más venga. Y lo
1: que vengan en las siguientes décadas. Así Fer. es. Todo sea para, para bien de uno mismo y de los que uno acompaña.
2: Así ¿verdad? es. Lo que Dios nos vaya filtrando para bien.
1: Pues gracias, Fer. ¿Estás recibiendo eh, de pacientes nuevos? No.
2: Eh, hasta el año entrante.
1: Hasta el año entrante. <risa> okay. este pendiente entonces de los episodios con Fernando Young para la temporada 6. Un abrazo a la distancia. Tribu de Almas Conscientes, que estén bien.